0: Este es un episodio más de En Pro del Contribuyente. Juntos platicaremos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales y comparte nuestro contenido. Bienvenido. ¿Qué tal amigos de En Pro del Contribuyente? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este su programa en línea. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los regímenes fiscales que existen en México. Esto pues, derivado de la legislación federal. Y bueno, pues déjame decirte que en el Registro Federal de Contribuyentes existen personas físicas, personas morales, eh, personas residentes en el extranjero que perciben ingresos de algún establecimiento en México y bueno, son prácticamente ellos los que conforman el padrón de contribuyentes. Respecto a las personas morales déjame decirte que existen personas morales con fines de lucro y personas morales sin fines de lucro. Y bueno, el resto de los regímenes ya es eh, para las personas físicas. Entonces, pues seguramente tú si eres empresario o accionista, ¿verdad? De alguna sociedad mercantil, pues ya sabes en qué régimen te, te encuentras tributando, ¿verdad? Pero bueno, muchos de el resto de los contribuyentes pues puede tener dudas sobre en qué régimen debe de tributar o en qué régimen se encuentra. Entonces, mira, existe el régimen de actividad empresarial el régimen de arrendamiento el régimen de asalariado el régimen de intereses y dividendos el régimen de servicios profesionales y el régimen simplificado de confianza así que ya los conoces esos son los regímenes fiscales que existen en México a lo mejor y pudiera ser el caso que algunas personas digan bueno yo nunca he pagado impuestos no y bueno pues déjame decirte que que pudieran estar en el error verdad porque pues el desconocimiento verdad hace que, que crean eso verdad y ya lo dije yo en el episodio de todos somos contribuyentes pues que efectivamente todos pagamos impuestos y y bueno hablando del régimen de asalariado pues a lo mejor nunca has hecho una declaración pero si cuentas con tu registro federal de contribuyentes ¿por qué? porque cuando te vas a incorporar a a alguna empresa o algún alguna fuente de trabajo pues uno de los requisitos es que cuentes con tu registro federal de contribuyentes ¿eso por qué? pues porque tu patrón te va a retener tus impuestos y los va a pagar a tu nombre entonces para eso necesitas obviamente tu, tu registro o estar registrado en el registro federal de contribuyentes Así que si eres de los contribuyentes que dice que jamás ha pagado impuestos, pues probablemente es porque seas asalariado, ¿verdad? Ahora, en el caso de que no seas asalariado, seas comerciante o tengas algún, eh, alguna fuente de empleo de los llamados autoempleos, pues déjame decirte que aunque no estés registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, pues también has pagado impuestos. ¿Como cuáles? Como el IVA, ¿verdad? Cada que tú consumes algún producto o algún servicio, aunque no pidas factura, pues se te cobra el IVA. Entonces, pues quiero que tengas en cuenta pues, en qué régimen fiscal te encuentras, ¿verdad? Para que este, pues tomes conciencia de las obligaciones y derechos verdad que asumes por encontrarte en cada uno de esos regímenes así que pues hay que cerciorarnos hay que investigar hay que preguntar un poquito verdad hay que darnos cuenta sobre cuál es nuestra situación para poder ubicarnos en el régimen fiscal en el que estamos tributando ahora quiero decirte que aunque te encuentres en un solo régimen fiscal, eso no quiere decir que estés impedido para ubicarte o posicionarte en cualquier otro de los regímenes fiscales que te he mencionado ¿por qué? porque no estás impedido acuérdate que Constitucionalmente tú te puedes dedicar A la ocupación o profesión Que mejor te convenga Siempre y cuando sea lícito Entonces y Vamos a poner ejemplos Tratándose de un asalariado Un asalariado puede tener Su negocio propio Y estar trabajando en una fuente De trabajo, ¿verdad? Ajena a él entonces, tú si eres asalariado y deseas tener tu negocio propio, lo puedes hacer, lo puedes hacer y estar tributando en un régimen, pues ya sea de actividad empresarial o de servicio profesional o de régimen simplificado de confianza, ¿verdad?, dependiendo de tus ingresos y tu, y tu giro, ¿verdad?, Así es como te te podrás ubicar en otro régimen. Y y bueno, no estás impedido para estar en dos regímenes fiscales. Puedes estar en todos. Digo, hay, hay hay, hay mexicanos que son muy acaudalados y seguramente están tributando en... ...en cada uno de los regímenes fiscales... ...que te acabo de mencionar... ¿no? ...están recibiendo... ...arrendamientos... ...¿verdad?... ...ingresos por arrendamientos... ...están recibiendo intereses... ...o dividendos... ...o tienen actividad empresarial... ...o tienen actividades de, de servicios profesionales... ¿no? ...entonces... ...imagínate... digo. Imagínate un mundo donde todos pudiéramos eh, tributar en cada uno de esos regímenes fiscales, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Digo, es un sueño que, que puede ser posible, aunque nos cueste un poquito alcanzarlo, ¿verdad? Pero sería un ideal, ¿no? Así que, pues en alguno de los episodios siguientes vamos a poder hablar y analizar cada uno de esos regímenes para conocer un poco sobre sus características, eh, su conveniencia, ¿verdad?, sus derechos y sus obligaciones, porque, bueno, eh, cada uno tiene ciertas obligaciones eh, distintas y derechos distintos, ¿verdad?, o limitantes, claro, ¿verdad?, Por ejemplo, el régimen simplificado de confianza... Bueno, pues... Te te señala que... Podrás tributar en ese... Régimen... Si tus ingresos son inferiores a... 3.5 millones de pesos... Pero bueno... En los episodios subsecuentes vamos a poder analizar cada uno de esos... regímenes. Así que... Pues... Te dejo con esa, esa inquietud, ¿verdad? De que te cerciores o que te concientices, ¿verdad? De cuál es el régimen fiscal en el que te encuentras, ¿verdad? Para más adelante, bueno, pues conocer sus características y sus particularidades. Yo me despido por esta ocasión agradeciéndote tu compañía. Y pidiéndote que bueno, que compartas este contenido y el, bueno, el contenido de cada uno de los episodios, ¿verdad? porque siempre va a haber alguien a quien podemos apoyar, a quien podemos eh, pues darle un poquito más de, de, de consentimiento, de perdón, de conocimiento en, en la materia fiscal. Así que pues no me queda más que, que decir. Espero que me acompañes en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio más de En Pro del Contribuyente. Te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos sigas en redes sociales. O si lo prefieres, visita el sitio web Lexantax.solutions. Te invito a que nos escuches semana con semana. Hasta la próxima.